Salut les investisseurs malins, on se retrouve comme tous les lundis pour les Crypto News où je te dis ce qui s'est passé cette dernière semaine dans le milieu crypto. Je te donne mon avis sur tout ce qui s'est passé. Si c'est ta première fois ici, avant de commencer, bien sûr, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo. C'est parti On commence tout de suite avec donc ce petit graphique de coin360.io qui te montre que euh, c'est un peu partagé, il y a beaucoup beaucoup de rouge, il y a un petit peu de vert sur les 7 derniers jours, donc depuis lundi dernier. On a bien sûr l'Ethereum qui est à moins 8% et qui a, eu, qui a assez, été assez mouvementé, le Bitcoin qui a été assez mouvementé mais qui sur 7 jours finalement est à l'équilibre, euh, le Ripple qui prend 10% et les seuls qui sont ici en vert, on a l'EOS mais quasiment à l'équilibre. Euh, le VeChain ici prend plus 51%, on en reparlera. Euh, le BNB-16, Tronix-3, donc on reste sur des choses assez classiques. Alors je voulais juste te reparler rapidement de l'Ethereum parce que euh, il a fait quand même le roller coaster, il termine seulement à moins 8%, mais il a commencé la semaine lundi dernier, tu le vois ici à 322 dollars. Et il a plongé là assez rapidement euh, sur la journée de lundi à 259. Donc il a perdu quasiment 100 dollars, un peu moins. Euh, juste énormissime. Il était très très bas dans les 250. Puis il est remonté gentiment. Il est remonté au maximum à 319. Et puis là aujourd'hui, il est à 292. Donc un gros gros plongeon pour l'Ethereum qui a fait euh, entre guillemets assez peur euh, sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Et puis on le voit là qui s'est restabilisé, qui remonte tranquillement. On commence euh, donc les news. J'ai pas mal de news euh, dont je veux te parler aujourd'hui. Euh, la première news, c'est le le Venezuela et sa crypto, le Petro, dont tu as probablement déjà entendu parler, qui refait parler de lui et notamment l'utilisation du Petro. Donc, euh, le Venezuela a annoncé que le Petro va être utilisé pour payer les salaires des employés et les goods and services. Donc, grosso modo, ça va être utilisé par l'État vénézuélien euh, comme monnaie courante pour payer les salaires. C'est euh, Maduro, le président, qui l'a annoncé. Euh, le 14 août et euh, ce qui est assez euh, ouf c'est que à partir du 20 août c'est-à-dire euh, bah, c'est aujourd'hui on est le 20 août voilà à partir du 20 août euh, le Venezuela va avoir deux monnaies officielles le euh, le, le euh, Bolivar classique c'est ça hein, Sovereign Bolivar et le Petro la crypto donc il donne comme deuxième monnaie officielle la crypto et ça c'est une toute première et c'est comme d'habitude une grande avancée pour le monde de la crypto un, un très bon un, un signe très très positif que la crypto c'est là pour rester sur le long terme et on a ça y est un pays tu vois j'avais publié récemment une vidéo qui disait que la première crypto monnaie étatique serait sûrement chinoise et ben c'est raté elle est vénézuélienne et donc c'est une très très grosse nouvelle et encore une fois, ça reste une crypto, c'est pas le bitcoin, c'est le pétro, c'est la, la monnaie euh, interne, mais c'est quand même une très très bonne nouvelle. Euh, toujours sur le Venezuela, on apprend qu'ils sont également euh, en train de lancer une banque centrale des crypto-monnaies, puisque effectivement, si les crypto-monnaies deviennent euh, d'utilisation courante, eh bien, il faudra une banque centrale. Et le Venezuela veut être euh, le premier à créer cette banque centrale. Donc, ils ont annoncé qu'ils étaient en train d'envisager de, de lancer une banque centrale. Comme toujours hein, avec les news, c'est jamais on a lancé une banque centrale, la voici, c'est on regarde pour peut-être lancer une banque centrale. Ça, c'est une news qui date du 15 août. Euh, donc, ils ont annoncé qu'ils regardaient, mais déjà, ils disent qu'ils vont dans cette direction-là. C'est assez intéressant. Euh, donc, c'est euh, quelqu'un qui est un certain Herman Escara qui est assez influent, qui a annoncé ça. Ils, veut, ils vont devoir changer la constitution, bon, etc. L'article n'est pas super intéressant. Euh, mais par ailleurs, j'ai noté ce passage dans l'article que j'ai adoré. Euh, on apprend que le Venezuela a proposé à l'Inde de lui vendre du pétrole à 30% moins cher s'ils utilisaient le pétrole comme moyen de paiement. Aujourd'hui, l'Inde, ils achètent du pétrole au Venezuela. Ils payent sûrement soit en roupies, soit en dollars, je pense, soit en, dans la monnaie euh, vénézuélienne, le, le bolivar. Eh bien, ils ont dit, si vous nous payez en 
Petro, la crypto, eh bien, on vous fait une réduction de 30%. C'est juste énorme, 30% sur le volume. Je ne sais pas si tu imagines quelle est la quantité de pétrole que doit acheter l'Inde au Venezuela, mais c'est des milliards et des milliards et des milliards. Et en plus, c'est tout con parce qu'ils auraient juste eu besoin de convertir leur dollar ou leur roupie en pétro pour l'acheter. Ils ont refusé, ils ont sûrement leur raison, mais c'est intéressant. Tu vois, il y a des trucs comme ça qui vont se mettre en place. Ça permet bien sûr au Venezuela d'éviter toutes les... Je l'ai pas, euh, zut, je l'ai pas surligné, mais ça permet d'éviter tous les, euh, de, de contourner toutes les, 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 les barrages internationaux, la pression qui peuvent être mise sur un pays. Parfois, tu sais, le, les Nations Unies euh, de, euh, font des, font des embargos, etc. Bah, si on passe par la crypto, finalement, on n'a pas grand-chose à, il y, y, y a rien qui est contrôlable, donc c'est assez intéressant. On revoit ici que il y a une inflation, euh, un, un café euh, en ce moment au Venezuela, ça coûte 2 millions de bolivars, c'est-à-dire 2300 fois plus qu'il y, qu y a un an. Donc c'est complètement fou. Hein, ce qui se passe l'inflation euh, au Venezuela et c'est notamment un élément qui est positif pour la crypto puisque la crypto elle est non inflationniste notamment le bitcoin et potentiellement le pétro également voilà pour le Venezuela qui fait donc pas mal parler de lui euh, cette semaine et les news on enchaîne avec un truc euh, tout bête, l'UEFA euh, qui euh, utilise la blockchain pour son système de tickets, pour vendre les places. Alors, c'est un article un peu comme d'habitude qui date du 16 août en disant, bah voilà, telle société regarde la blockchain pour faire ça. Là où j'ai vraiment voulu, pourquoi j'ai voulu te donner cet article-là, c'est que c'est pas, ils ont pas l'UEFA annoncé que c'était un projet d'utiliser la crypto, c'est euh, effectif. Ils ont dans un premier temps vendu 50% des tickets d'un match euh, à Lyon en mai. Hein, la, la finale de l'Europa League en mai 2018 donc en mai dernier ils ont vendu la moitié des billets grâce à la blockchain ça a été un test euh, concluant et donc là ils ont annoncé que 100% des tickets d'un match entre le Real de Madrid et l'Atlético Madrid le 15 août donc c'était cette semaine 100% des tickets sont vendus en utilisant la blockchain une application iOS et Android donc ça c'est encore une fois pas du tu vois le Venezuela à un instant qui dit on regarde pour peut-être devenir la banque centrale non ça c'est du concret ils ont dit Là, on vend 100% des places en utilisant la blockchain. Donc ça, c'est hyper fort, un signal encore une fois que la blockchain est là pour rester, qu'on l'utilise au quotidien et qu'il y a encore une utilisation, même si ce n'est pas forcément backé avec une crypto en particulier, mais c'est la blockchain, la technologie. On enchaîne avec la, euh, la, la saison de l'extinction des altcoins. Alors, c'est euh, un certain Rogers, euh, Ted Rogers, le président de Xapo, qui a annoncé un tweet, dans un tweet que 90% des altcoins allaient disparaître très prochainement. Et donc, c'est la, euh, la, la saison de l'extinction des altcoins. Et c'est vrai qu'on voit les altcoins complètement plongés depuis plusieurs semaines. Donc, potentiellement une très bonne opportunité d'achat pour celles qui vont remonter, mais potentiellement une extinction. Donc, il a tweeté ça, ça a fait beaucoup parler de lui. Et lui, il dit 90% de CoinMarketCap va disparaître un jour. Et il dit ça pourrait très bien être maintenant. Ce qui est assez intéressant, un commentaire comme ça d'un type qu'on ne connaît pas trop jusque-là, bon, je me suis dit bon, bof. Mais en fait, c'est pour ça que je t'inclus cet article dans les news. C'est que c'est quelque chose qui a été également annoncé par Vitalik Buterin. Vitalik Buterin ou Butrin, le fondateur d'Ethereum, qui a dit exactement la même chose. 90% des tokens listés sur CoinMarketCap vont aller à zéro. Lui, il a mis ce commentaire en octobre dernier. Euh, alors que justement, c'était au contraire dans un moment où la crypto était, euh, était en, en grosse, euh, euh, plutôt en progression. Donc c'est extrêmement, extrêmement intéressant. En bas, ils disent qu'il y a, c'était noté quelque part, combien il y a de. Voilà, 1833. Il y a 1833 cryptos sur CoinMarketCap et il y en a effectivement probablement 90% qui vont aller à zéro. Donc reste à savoir dans lesquels investir. Et comme d'habitude, si tu veux savoir dans quel altcoin j'investis mon propre argent, bah, tu peux rejoindre le club privé, le Nice Crypto Mastermind. Je te mets le lien dans la description. Moi, j'investis chaque semaine dans une nouvelle crypto. 
une qui va euh, a priori faire partie des 10%, en tout cas je l'espère, mais ça te prouve bien que c'est important de ne pas investir au hasard, de ne pas investir dans euh, des cryptos qui sont plus ou moins des blagues. Hein. Le Dogecoin, j'avais fait une vidéo qui est à la base une blague. Euh, et donc c'est important d'avoir de, des cryptos qui sont dans des très très bons fondamentaux parce que c'est un jeu où 90% vont se péter la gueule, comme les startups. Et c'est ce que moi je fais, hein. 9, startups sur 10, 9 startups sur 10 se pètent la gueule. Et pourtant dans les startups, j'arrive à gagner de l'argent. Et c'est pareil dans les cryptos, mais fais bien attention à ce que tu fais. Et encore une fois, il ne sait pas prédire le futur, ce Vitalik Butrin, mais s'il si dit que 90% des cryptos vont aller à zéro. Moi, je le crois, c'est un type quand même intelligent qui sait ce qu'il raconte. Et effectivement, on le voit qu'il y a plein de cryptos qui sont complètement des, des altcoins qui sont complètement pourris et qui servent à rien. J'enchaîne avec la news suivante. Le CEO de Binance qui a fait un peu parler de lui, un peu un bad buzz. Donc, Zhao Den, euh, euh, Shen, Shen Zhao, pardon, euh, qui euh, euh, finalement a, a, a nié le fait que pour être euh, rejoindre Binance, une crypto devait payer jusqu'à 400 bitcoins. Donc, 400 bitcoins, ça fait 2,5 millions de dollars. Ce qu'on appelle des listing fees, c'est-à-dire c'est des frais d'entrée pour que ta crypto soit listée sur Binance. Alors, moi, j'avais entendu même que ça a été monté jusqu'à 5 millions de dollars à certains moments, à une époque où toutes les cryptos voulaient se lancer. Et il euh, y a un certain Christopher Franco qui a euh, tweeté ça en disant j'ai eu un mail pour, de Binance pour être listé chez eux, c'est 400 bitcoins. Et il a fait un sondage et il y a eu plus de 8500 votes et tout le monde, a, enfin la grosse majorité des gens ont dit mais c'est complètement délirant. Alors les sondages sur Twitter ça veut rien dire. Ce qui est intéressant c'est que le CEO de Binance, Shen, Shengpeng Zhao, il a dit que c'était complètement faux. Il a répondu que c'était faux. Il a dit que le Ether, le Neo, l'EOS, etc., etc., ils n'avaient pas du tout payé pour être listés et que la question qu'il fallait se poser, ce n'était pas combien ça coûtait pour être listé, mais est-ce que tu avais un très bon projet Si tu avais un très bon projet, eh bien, tu serais listé gratuitement. Et donc, il, il, il répond à tout le monde, bah, au lieu de vous concentrer sur le prix que ça coûte, concentrez-vous sur créer le meilleur projet possible et vous serez listé gratuitement. Ce qui est marrant, c'est qu'il a nié, il a dit non, ça ne coûte pas 400 euh, bitcoins. Et le, le type en question a répondu, le Christopher Franco a répondu en donnant une capture d'écran d'un mail en disant qu'il avait reçu un mail du serveur Binance.com. Et donc il a dit soit c'est un menteur, soit il s'est fait hacker, soit il y a un employé qui envoie des, euh, des euh, mails depuis le serveur de Binance, mais en tout cas il y a un vrai problème dans la communication. Effectivement, pourquoi il ment, on ne sait pas. Et donc ils sont partis dans une bataille sur Twitter, à chacun s'appelait se, se, euh, des noms d'oiseaux, etc. Et euh, effectivement, il y a, en fait, enfin, il y a, moi je pense a priori que c'est vrai que ça coûte de l'argent, il ne veut pas le dire, on ne sait pas pourquoi. Il n'y a pas de raison, il a le droit de, de lister, de faire, de faire payer un certain prix pour lister, mais ça fait un peu le buzz. En tout cas, Évidemment, c'est dommage parce que ça ne donne pas l'accès à tout le monde pour être listé sur Binance. Ça donne accès seulement aux coins qui ont de l'argent. Ça veut aussi dire qu'au lieu de donner de, de l'argent de l'ICO, au lieu de l'employer pour développer leurs produits, eh ben, ils doivent l'employer pour être listé sur Binance. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas sur Binance, grosso modo, tu n'existes pas. Ce n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais un peu quand même. Donc, au lieu d'utiliser cet argent pour recruter des ingénieurs, eh ben, ils filent l'argent à Binance. Et donc, ça fait un peu aussi une concentration du milieu crypto. Tout l'argent va sur, un gros, enfin, sur quelques gros players. Euh, mais ça veut aussi dire que si tu as un très très bon projet, tu seras listé gratuitement. Et donc, ça incite les gens à faire des très très euh, bons projets et euh, à continuer dans ce sens-là. Alors, la news suivante que je voulais te donner, elle est sur le site nasdaq.com. Mais tu vois, Nasdaq Site Maintenance. Donc, euh, je ne peux, peux pas te donner le site, mais j'ai trouvé un autre site qui parle du site du Nasdaq. C'est sur le VeChain. Donc, il y a eu une explosion du VeChain qui a pris 65% en une journée le 17 août. C'était il, il y a quelques jours. Euh, parce que, donc là, l'article n'est pas terrible. Il parle de plein, plein de trucs. Il te reparle de tout le marché crypto, le Bitcoin, l'Ethereum, blablabla. Mais il te dit que euh, euh, VeChain, donc là, c'était 38% au moment de, de, où il a écrit son article. Mais en tout, il a fait 65% en 24 heures. Et il t'explique qu'en fait, donc voilà, l'article du Nasdaq, qui est celui où j'ai pas accès, il y a eu un, 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 une annonce que le VeChain, qui est un, une blockchain qui sert à la traçabilité, je t'en ai déjà parlé sur cette chaîne, hein, tu peux aller chercher, tu tapes Léonis VeChain, j'ai fait une vidéo complète dédiée au, au VeChain. Euh, 
sur la traçabilité des biens physiques et les, euh, le gouvernement chinois a annoncé qu'ils avaient un problème avec leurs vaccins. Il y avait des vaccins qui avaient été accès, euh, infectés, qui n'étaient pas des bons vaccins. Ils ont annoncé qu'ils allaient probablement utiliser la blockchain VeChain pour la traçabilité. Et ça n'a pas été confirmé par le gouvernement chinois, mais apparemment, ils sont dans très bonne voie, des discussions relativement avancées. Et donc, ça a fait euh, évidemment une grosse, grosse, grosse montée du VeChain ce jour-là. C'est une très, très bonne nouvelle pour les gens qui en avaient. Et c'est intéressant de voir comment toujours hein, les, les, les news ont une, un impact extrêmement fort. On se rapproche de plus en plus avec un système à la Wall Street où quand il y a une news incroyable sur une société, ça fait monter le prix de l'action. Et là, ça a fait évidemment monter le prix de, du token quasiment immédiatement. Assez marrant. On enchaîne, euh, on a presque fini, on enchaîne avec euh, UPS qui euh, tout simplement dépose un brevet sur euh, la crypto. Donc, pas, pas euh, un truc de fou, mais ils ont euh, déposé un brevet pour utiliser la blockchain et les euh, ledgers distribués, donc la DLT, Distributed Ledger Technology, donc la technologie du, du ledger décentralisé pour euh, acheminer un package pour acheminer un colis de façon internationale euh, entre différents pays et avec plusieurs transporteurs puisque UPS peut-être que s'il livre un, un, un colis des états unis euh, euh, je ne sais pas à la Suisse et ben il passe par la France puis par la Suisse et que ce n'est pas à chaque fois UPS mais par un transporteur relais et donc tout ça ça fait plein d'intermédiaires et ils ont déposé un brevet sur la traçabilité donc à nouveau euh, petite news pas une importance phénoménale mais simplement pour te dire qu'il bah, y a de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent à la crypto on en a encore un exemple euh, encore deux euh, news dont je voulais te parler Premièrement, il euh, y a un article que j'ai trouvé Je tombe là-dessus, l'article du 15 août Qui te dit il y a 40 euh, apps Ethereum que tu peux utiliser euh, là aujourd'hui Qui sont des decentralized apps, des dApps, des applications décentralisées Sur la blockchain Ethereum Alors c'est vachement sympa, tu peux le retrouver hein, Tu tapes dans Google 40 Ethereum app euh, you can, Tu tapes le titre, tu vas retrouver Il y a des trucs que tu connais Ce que je voulais te dire, c'est que finalement ce, cet article Il est un peu, euh, euh, je pense, il, voulait, il se voulait dire Bah voilà, c'est génial, il y a plein de trucs que tu peux utiliser aujourd'hui Moi je trouve ça hyper euh, peu, je trouve qu'il n'y en a que 40 euh, on est, il y a des millions de personnes qui s'intéressent à la crypto il y a des milliers et des milliers et des milliers de projets euh, d'ICO qui sortent tous les jours et aujourd'hui on te dit bah, il y a 40 apps que tu peux utiliser donc je trouve ça complètement hallucinant qu'il y en ait aussi peu je trouve ça beaucoup trop bas euh, et c'est euh, intéressant de voir ceux qui figurent dans cette liste là pour moi je trouve que c'est des gens relativement sérieux ça veut dire que c'est des gens qui eux ont sorti leur DAP alors que tous les gens dont on entend parler ils n'ont pas sorti leur DAP donc il y a notamment Metamask que tu reconnais sûrement il y a Brave il y a Toshi qui est maintenant euh, renommé Coinbase Wallet qui vient de changer de nom il y a Civic dont je t'avais parlé sur cette chaîne tu vois Civic petite crypto qui paye pas de mine qui fait pas trop parler d'elle mais en attendant bah, ils, sont, euh, ils ont leur DAP euh, up and running comme on dit ils sont live c'est assez intéressant il y a Augure dont je t'ai parlé il y a Golem dont je t'ai déjà parlé il y a Aragon dont je t'ai pas parlé mais je je pourrais faire une vidéo, c'est vachement sympa et intéressant ce qu'ils font. Euh, plein plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre On a Hitlance, je pourrais aussi faire une vidéo là-dessus. On a bien sûr Pipit qui fait pas mal parler de lui. On a CryptoKitties dont on qu'on ne présente plus, des jeux, euh, des, euh, des exchanges. Donc on a euh, Bancor Protocol qui est assez connu. On a ZeroX, je t'ai fait une vidéo également pour t'en parler. On a Melonport, j'ai pas fait de vidéo mais je pourrais peut-être en faire. Donc voilà un petit peu les noms, tu peux aller voir ce qu'il y a là-dedans, c'est des choses qui sont live. Encore une fois, je voulais simplement te le signaler pour te dire que 40 c'est très peu, qu'on en a encore au tout début, qu'il y a beaucoup de gens qui brassent du vent et qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui euh, finalement déploient leur DAP sur euh, la blockchain Ethereum. Mais eux, c'est des gens sérieux, il y en a 40, ils l'ont fait donc c'est plutôt chouette. On termine la dernière news de la journée. 
la dernière news de la, de la semaine avec pour te dire que la Binance Academy vient de sortir donc l'URL c'est binance.vision je te le mets là ici dans le champ de la vidéo voilà juste ici binance.vision pas .com binance.vision et c'est la Binance Academy qui vient de sortir c'est entièrement gratuit c'est des vidéos sur la blockchain how does blockchain work euh, les avantages et les inconvénients de la blockchain euh, qu'est-ce que le mining la sécurité etc etc c'est des vidéos c'est entièrement gratuit c'est Binance qui fait ça euh, n'hésite pas à aller jeter un coup d'œil euh, à partager ça avec quelqu'un euh, alors c'est bien sûr en anglais mais euh, ça peut toujours être intéressant c'est une ressource gratuite mise en ligne à disposition de tout le monde et donc je te partage l'info c'est tout pour les news de cette semaine je te dis rendez-vous euh, lundi prochain pour le prochain Crypto News si tu veux être sûr de ne pas rater toutes les actus et toutes les vidéos que je fais chaque jour, je fais pas que des vidéos le lundi sur la crypto, bah, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis. Hein. Tous les autres jours, je parle de crypto, monnaie, entre autres, et de plein d'autres choses et d'investissement. Et puis tous les lundis, le rendez-vous, abonne-toi pour ne pas rater les crypto news. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de me mettre un petit like, de la partager avec quelqu'un pour bah, voilà, le tenir au courant des news de la crypto. Tu peux bien sûr regarder une vidéo suivante de moi euh, au-dessus de ma tête. Et euh, n'oublie pas bien sûr de me laisser un petit commentaire pour me dire quelle est ta news préférée, quelle est la news qui t'a le plus surpris dans cette euh, sélection. Si tu veux apprendre à investir, eh bien, tu peux regarder en description également ma formation sur les crypto-monnaies, un hein, crypto-millionnaire, où tu peux rejoindre, si tu veux directement investir avec moi, mon club privé Leonis Crypto Mastermind, dans lequel euh, au quotidien, je te donne des signaux d'investissement et trading et une fois par semaine en live en vidéo, je te donne une crypto-monnaie dans laquelle investir. Vidéo suivante. Allez, salut, à très bientôt. Ciao.